0: a todos os presentes, você aí da sua casa também, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8, vamos ler, vamos ler a partir do versículo 7 de 7 até 13, Hebreus 8, de 7 a 13. Se você encontrou, quero convidar você a ler comigo. Temos também aí projetado na frente, aqueles que quiserem acompanhar o slide, vamos ler juntos? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, e, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Senhor Deus, no nome de Jesus queremos agradecer pela bênção de podermos ler a Tua palavra. E, ó Deus, de como pecadores, salvos pela graça e na dependência da Tua bondade, nos colocarmos diante do Senhor como ovelhas, ó Deus, do Teu pastoreio, sob os Teus cuidados, suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ajude a compreender e também a aprender, a sermos movidos e modificados pela Tua palavra aplicada no nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, não apenas nos informa, mas nos transforma pelo poder do Teu Espírito Santo com, com a Tua palavra. Ó Deus, repreende o inimigo. Ó Deus, que o Senhor possa estabelecer a Tua vitória a Tua soberania, Senhor Deus, sobre os nossos corações e trazer os nossos pensamentos e todo o nosso ser cativo à obediência, à obediência do, do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos essas bênçãos no nome dEle. Amém, Senhor Deus. Por meio de Jesus Cristo, Deus firmou conosco uma aliança que é chamada aqui de Nova Aliança, né, ou de Aliança Nova. Ele nos conduz da aliança antiga para a aliança nova. Nós estamos olhando o capítulo 8 é, dessa carta aos hebreus na última vez em que abrimos esse capítulo 8, nós já pudemos aprender que Jesus nos conduz das sombras para a realidade, entendendo que a realidade tem a ver com a redenção completada, finalizada. E agora nós vamos ver cada vez mais essa tônica sobre a nova aliança e os rituais da nova aliança nessa carta aos hebreus. Esse autor vai dedicar o restante desse capítulo falando da nova aliança. A partir daí, ele vai alinhavando agora isso que ele apresenta aqui, com os diferentes rituais a partir do capítulo 9. Então, a gente está aqui olhando para essa carta, se você está aqui pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez mensagens sobre esse livro de Hebreus, se você está começando a, a sua caminhada cristã, então entenda que esse é um livro muito importante do Novo Testamento e uma das bases, né, uma da, um dos objetivos, melhor dizendo, desse livro é ajudar os leitores daquela época a compreenderem a supremacia de Cristo. Alguns deles ainda estavam apegados, vamos dizer assim, a... A, a certa confiança em alguns rituais, que eram, inclusive, rituais prescritos por Deus no Antigo Testamento, que eram realizados no Templo de Jerusalém. Então, quando o Hebreus, ou quando o autor de Hebreus escreveu essa carta, a gente tinha esse, esse fenômeno, né, dessa transição. De um lado, o cristianismo que tinha nascido estava começando a florescer, estava começando a crescer mas ainda existia o templo de Jerusalém e os sacrifícios, os rituais ainda eram realizados naquele templo e alguns cristãos então começaram a ficar meio confusos, afinal de contas, o que a gente faz agora com relação a esses sacrifícios e todos os rituais do templo e ao sacerdócio exercido no templo? Se você ler, por exemplo, o livro de Atos, você vai, ver, vai perceber que o, o dia de Pentecostes acontece em Jerusalém. Então, nós temos várias pessoas que estão reunidas ali, são judeus e são prosélitos, ou seja, pessoas de outras nações que eram convertidas ao judaísmo, estão em Jerusalém para celebrar uma festa do Antigo Testamento, a festa do Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre algumas, alguns cristãos que estão reunidos ali acontece então um grande, uma grande maravilha, Deus concede um grande sinal, nasce, vamos dizer assim, a igreja com a configuração que a gente conhece hoje. A igreja que a gente pode chamar assim, que é muito parecida com a igreja contemporânea. E a igreja nasce ainda partilhando dos espaços. Por exemplo, em Atos 3, a gente vê os apóstolos indo ao templo para oração em determinado momento, em determinada hora do dia. E, de vez em quando, eles estão se reunindo nas casas, mas estão se reunindo também nos espaços do templo. Agora, quando lemos o livro de Hebreus, muitas décadas se passaram e já existe agora uma, um movimento, vamos dizer assim, de rompimento, de distanciamento entre o judaísmo e o cristianismo, então a gente está naquele limiar, naquele momento muito especial da história em que vão se distinguir agora essas duas religiões, de um lado vão ficar os judeus no judaísmo, do outro lado os judeus convertidos a Cristo e também os, os gentios que se convertem a Cristo no cristianismo. E agora esse autor está dizendo isso, olha só o que Deus nos dá em Cristo, é uma aliança diferente, é uma aliança nova, ela se distingue daquela aliança que foi dada no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus vai dizer, isso foi necessário, Deus precisou fazer assim, Deus precisou realizar ou efetivar uma nova aliança. E é muito importante a gente entender em que sentido essa nova aliança é necessária e é suficiente para a nossa salvação. Então, é uma outra coisa para você que está chegando no cristianismo, está começando a ouvir mensagens sobre a Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de alianças, é um Deus de pactos, é um Deus que faz acertos conosco, ele vem até nós ele estabelece pactos, alianças. A Bíblia é um livro que tem, tem várias alianças registradas e o conceito de aliança é é muito importante para a gente compreender bem né, o que, é que significa isso de nova aliança. Existe um conceito que a gente pode chamar de conceito bem amplo, bem geral de aliança. E tem um servo de Deus que vai dar para a gente esse conceito bem amplo, ele vai dizer assim, aliança é um vínculo de amor e de vida. Veja só, bem geral, algo bem amplo. Isso é trazido por um estudioso da palavra de Deus, especialmente do Antigo Testamento. Mas existe algo mais específico, um conceito que ainda é mais próximo daquilo que é comunicado pelo autor de Hebreus. É o conceito que é trazido para gente, a gente por um estudioso chamado Palmer Robertson. Ele vai dizer o seguinte, aliança é um pacto de sangue, soberanamente administrado. Isso é muito importante a gente compreender esse conceito, porque é a partir daí que a gente vai desdobrar, vai compreender bem o ensino de Hebreus. De acordo com a Escritura, quando a gente pensa nas alianças que Deus estabelece com o ser humano, as alianças não são apenas um vínculo de amor e vida. Esse é um, esse é um conceito bem útil quando a gente pensa na aliança de Deus com toda a criação. Mas na aliança de salvação, a aliança de salvação, nas alianças que são estabelecidas e que têm relação com a salvação, elas sempre devem ser consideradas como um pacto de sangue. Por que isso? isso? O que significa isso? Primeiro, do ponto de vista do costume da antiguidade, todos os povos antigos, lá naquela época do Antigo Testamento, eles firmavam alianças de sangue. Isso pode chocar bastante a gente, porque a gente vive numa época bastante é, flutuante com relação aos compromissos. Né? A gente assume um compromisso, até mesmo se você assume um contrato, depois você pode assinar um aditivo a esse contrato, ou você pode assinar um destrato, né? e modificar todas as coisas, ou cancelar isso por meio judicial, o que seja. Mas lá no Antigo Testamento, naquele tempo, não apenas entre os judeus, mas entre outros povos, não era assim. As alianças, mesmo entre povos ali pagãos, também eram alianças de sangue. O que é uma aliança de sangue? A aliança de sangue ela era estabelecida é, tanto quando a gente pensa nas questões religiosas, dos chamados contratos religiosos, ou alianças, ou pactos religiosos, mas também até mesmo nos contratos entre homens. Então, era mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui, logicamente guardado as devidas proporções, não é exato, né? mas imaginemos aqui que ah, eu fosse comprar um carro aí de alguém aqui da igreja. Né? Então, eu diria assim, olha... Gostei do carro e tal, como que são as condições? Você ia me dizer o preço, a gente ia chegar a um acordo, ok, vamos fazer o um negócio. Beleza, hoje então a gente faz um contrato, alguma coisa semelhante, ou dependendo da situação, a gente nem assina nada, né? mas naquela época se faria o seguinte, ótimo, acertamos os termos da venda desse carro, então vamos agora selar o contrato. Então eles pegavam um animal e sacrificavam aquele animal. E, normalmente, eles cortavam aquele animal ao meio. É por isso que todas as vezes que você lê no Antigo Testamento firmar uma aliança, a expressão firmar uma aliança, lá no hebraico significa literalmente assim, cortar uma aliança. Essa é a ideia no hebraico. Todas as vezes que isso aparece lá no Antigo Testamento. Cortar uma aliança. Então, você pegava um animal, cortava ele no meio. Colocava uma banda aqui, outra banda ali e agora as duas, os dois contratantes passavam no meio daquelas duas bandas de animal cortado. Estava selado o contrato. O que, que significava isso? Se eu não cumprir a minha parte, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal? Esse, isso era o pacto de sangue. Entenderam? Era assim que as pessoas fechavam o acordo. Então, eu acho que naquele momento, naquela fase... As pessoas tinham uma inclinação a, a serem menos trambiqueiras do que hoje, né? porque é, assustava muito mais você firmar um contrato assim. Não era um negócio que você podia depois assinar um distrato, ou uma, fazer uma mudança. Não. Aquela pessoa que transgredisse os termos da aliança tinha que morrer. Era assim. Aliança é um pacto de sangue. As alianças de salvação não apenas são pactos de sangue, porque elas envolvem isso, esse pacto, as alianças que Deus estabelece para a nossa salvação, todas elas, todas elas, desde o Antigo Testamento, inclusive a nova aliança, elas asseguram isso, que o transgressor do pacto tem que morrer. É isso. Então tem que haver a morte do transgressor. Olha só que coisa séria, solene. É nesses termos que a gente vai entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É nesses termos que o autor de Hebreus vai explicar o sacrifício na cruz. Era por isso que lá no Templo de Jerusalém, todos os dias tinham vários sacrifícios de animais. Era por conta da, do conceito de aliança como pacto de sangue. Soberanamente administrado, porque Deus é que estabelece os termos. Soberanamente. Na aliança de salvação, não é Deus dizendo, olha, eu quero ouvir você ver qual é a sua ideia para acolher aqui o seu palpite, não. Ele que diz, é assim que eu, sou, que eu salvo, é assim que eu me revelo a você como salvador. É isso que você precisa fazer para você desfrutar da minha salvação. Então, nós estamos diante desses conceitos todos, são conceitos novos, alguns deles parecem que assustam um pouquinho a gente, que a nossa sociedade é, tem muita dificuldade em lidar com alguns desses construtos aí do Antigo Testamento, mas nós, basicamente, quando lemos Hebreus capítulo 8, a partir do verso 7 até 13, somos apresentados a duas verdades sobre aliança. Primeira verdade, a aliança antiga não dava conta da salvação. Está aí no, a partir do verso 7 até 9, depois no verso 13. Além disso, em segundo lugar, a aliança nova, esta sim assegura salvação completa, versos 10 a 12. Vamos entender isso melhor olhando, então, aqui a partir do verso 7. O que, que nós temos diante de nós? A aliança antiga não dava conta da salvação. E o autor de Hebreus vai explicar que isso é assim, porque a primeira aliança não era completa em todos os aspectos. É isso que ele está ensinando. E aí você precisa ter um pouco de cuidado aqui na interpretação, porque o verso 7 começa dizendo assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, é assim que começa. E aí você tem que ter cuidado, porque, de repente, você pode interpretar errado. Você pode começar a entender que a aliança do Antigo Testamento era defeituosa. Essa é uma dificuldade trazida por essa tradução que a gente usa, que é uma boa tradução, mas eu vou explicar que tem uma nuance aqui importante. Se você já tem, por exemplo, a Revista Corrigida, lá vai ser um pouquinho diferente, diz assim, se aquele primeiro, e lá na Revista Corrigida eles não usam a palavra aliança, usam a palavra concerto, né? se aquele primeiro conserto for irrepreensível, e se você tem a Revista Corrigida, também tem que ter cuidado na sua interpretação. Você pode entender assim, ah, então está dizendo aqui que a aliança do Antigo Testamento tem pontos repreensíveis. Nós estamos diante de um problema aqui, de uma dificuldade de tradução, porque nós temos esse adjetivo que é traduzido aqui como sem defeito, não é? E alguns podem, então... É ser conduzidos a uma ideia muito antibíblica de que o Antigo Testamento eh, possui defeitos ou que precisa de reparos ou que a aliança antiga não tem utilidade para os cristãos ou que o modo de salvação dos judeus do Antigo Testamento era um modo de salvação diferente dos cristãos do Novo Testamento, mas essas são, são ideias equivocadas. Quem ouviu o sermão do presbítero Marcos nesta manhã, ele explicou muito bem que desde o Antigo Testamento, já na época do Antigo Testamento, o profeta Jonas pregando ali em Nínive, a salvação sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mesmo na época do, no do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando ah, eram oferecidos os sacrifícios, cada um daqueles sacrifícios era uma sombra, como nós aprendemos na semana passada. Ele estava apontando para Cristo e para a obra de Cristo na cruz. Então, desde o passado, Cristo sempre foi o salvador dos eleitos de Deus. Ele sempre salvou unicamente por graça, unicamente mediante a fé. Foi assim ontem, é assim hoje, e é assim que vai ser para sempre. A nova versão internacional traduz o versículo 7 de uma maneira que eu creio assim, que é mais própria e tem mais é, sentido à luz do contexto geral. A NVI traduz assim, pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, porque o termo no original não está dizendo algo sem defeito, mas está dizendo algo completo. O que o, o eles estão fazendo aí com a tradução da NVI é exatamente isso, nos ajudando a compreender, a compreender que a aliança antiga não era perfeita, Perfeita. Ela não era perfeita no sentido de que a redenção apontada por aquela aliança não estava completada em todos os aspectos. Esse é o sentido que o autor de Hebreus está dando aqui. Aquela antiga aliança, ela tinha esse, faltava algo a ela. Ela tinha essa lacuna. Ela ainda não estava completada quando ela foi estabelecida no Antigo Testamento. Ela apontava para algo que seria completado em Cristo e que agora, chegado o Novo Testamento, isso se completou, mas aquele primeiro momento trazia ainda esta falta de completação nessa aliança antiga. E é por isso que a gente lê no final do verso 7, porque aquela aliança ainda não estava completada, a redenção não estava consumada naquele contexto, que Deus buscou lugar para uma segunda aliança, como diz aí o final do versículo 7. E se você olha para os versos 8 e 9, nesses versículos 8 e 9, o autor de Hebreus nos ajuda a entender a fragilidade daquela antiga aliança, e ele faz isso atualizando uma profecia de Jeremias, e se você olha aí para o verso 8, o verso 8 começa sublinhando uma repreensão, diz assim, e de fato repreendendo os diz, e daí segue o versículo, repreendendo os, repreendendo quem? Deus está repreendendo o seu povo. E a partir daí, então, Hebreus vai citar Jeremias 31, de 31 a 34. E ele vai começar pelo anúncio de uma nova aliança. Deus está anunciando essa aliança a quem? Por meio do profeta Jeremias, no tempo de Jeremias, a uma nação arrasada pelos assírios e pelos babilônios. Tanto é que o texto traz assim... Eis aí, vem Dias, olha aí no verso 8, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, que tinha sido destruída pelos assírios, e também com a casa de Judá, que tinha sido levada cativa pelos babilônios. Ou seja, esta aliança, ela é para a totalidade do povo de Deus. Deus está anunciando que Ele vai restaurar o seu povo. Ele vai ajuntar em torno do seu Messias, o seu povo novamente. Esse povo vai ser reunido e restaurado na nova aliança. E o verso 9 informa sobre a aliança antiga. Prestemos atenção nisso, porque é uma verdade muito grave. Diz assim, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles diz o Senhor não segundo a aliança que fiz com seus pais é a aliança feita com Moisés porque foi estabelecida no dia em que Deus os tomou pela mão conduzindo-os para fora da terra do Egito foi exatamente o estabelecimento de Israel como nação sob a liderança de Moisés. Deus estabeleceu uma aliança ali. Você vai encontrar os termos dessa aliança em Êxodo, capítulo 19. Deus estabelecendo um povo de sacerdotes, uma nação santa para servi-lo. Mas agora preste atenção. De acordo com essa profecia, a profecia de Jeremias, que está sendo citada aqui pelo autor de Hebreus, nós temos Deus aqui endereçando a sua palavra a uma nação adúltera e que escolheu abandonar o seu marido, verso 9, diz assim, Deus os tomou pela mão, é uma palavra litúrgica, tirada da liturgia do casamento em Israel, deveria nos fazer valorizar os atos litúrgicos das cerimônias de casamento, né? porque uma das coisas que a gente faz é isso. A gente diz, agora você toma a sua noiva pela mão antes de colocar ali a, a aliança. E esse ato de tomar pela mão significa literalmente casar-se. É algo que o noivo faz na cerimônia de casamento. E se você olha essa mesma profecia na versão do Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 32, você vai encontrar assim eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Deus está dizendo, apesar de eu me casar com essa nação, essa nação anulou a minha aliança, anulou o casamento. Olha que coisa grave que aconteceu. Perceba também, voltando agora para Hebreus, aí no capítulo 8, você vai perceber ainda nesse mesmo versículo que nós estamos olhando, o autor de Hebreus dizendo isso. Deus conduziu o seu povo para fora do Egito. Guarde isso, fora do Egito. O Egito era o um lugar de escravidão. Deus libertou o seu povo, o tirou do lugar de escravidão. Assim como aquele esposo que agora vai instalar a sua noiva, a sua esposa, num novo lugar, para que aquele casal comece uma nova vida, Deus arrancou o seu povo com mão forte do domínio de faraó, para que esse povo pudesse viver em um novo lugar, uma nova vida. Deus os livrou da escravidão, Deus firmou uma relação pactual com liberdade e para bem-aventurança deles. Mas eles não continuaram na minha aliança. Olha o texto: Não continuaram. Se você olha a versão lá no, da profecia de Jeremias 31, lá vai dizer assim: eles anularam a minha aliança, anularam o casamento. A nação decidiu quebrar a aliança de casamento firmada com Deus e se prostituiu com outros deuses. Olha Jeremias capítulo 3, versículo 2, diz assim, levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles como o Arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. O povo deu as costas para o seu esposo. A nação deu as costas para o seu esposo. E se prostituiu. O povo tinha sido tirado da escravidão. Quis voltar para a escravidão para tornar-se escravo do pecado e dos ídolos novamente. Por isso, olha o que diz o texto de Hebreus, eu não atentei para eles, diz o Senhor. É uma declaração de divórcio. Deus como esposo fiel, que é abandonado pela esposa infiel, Deus concedeu o divórcio. E quando ele concedeu o divórcio, os judeus retornaram à condição de humilhados, e escravizados e oprimidos na Babilônia. Essa é a situação gravíssima, terrível. Então agora vamos tentar organizar essa doutrina aqui para a gente entender como é que isso se encaixa no que Hebreus está trazendo para a gente. Então havia um problema. Qual era o problema? Alguns cristãos se sentiam inclinados a abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo, aqueles cristãos estavam se esquecendo da, da, do, de quão terrível é isso, alguns deles não estavam ainda prestando atenção no fato de que o judaísmo rejeitou Jesus Cristo como Messias e como Deus Redentor, e ainda assim estavam inclinados a voltar para lá, e naquele tempo da escrita de Hebreus, o judaísmo estava insistindo ainda na continuação dos rituais de purificação de pecados realizados pelos sacerdotes no templo de Jerusalém. E eles estavam fazendo isso, talvez até de boa fé, entendendo, estamos obedecendo àquela aliança que Deus firmou com Moisés. Então agora, vamos olhar um pouquinho para trás aqui em Hebreus. Olha um pouquinho para trás Capítulo 7, verso 22. Capítulo 8, verso 6. Se você olhar para trás, olha o que, o que a gente encontra lá. Hebreus está anunciando em alto e bom som que Jesus assegura, ou seja, ele é fiador de superior aliança, no capítulo 7, verso 22. Agora, no capítulo 8, verso 6, Jesus é mediador de superior aliança com base em superiores promessas. Você viu quantas vezes aparece a palavra superior? Superior é aliança, superior aliança com base em superiores promessas. Isso é o que a gente vê olhando para trás. Agora vamos olhar um pouco para frente, a gente está em 8, 7 a 13. Olhando para trás, Jesus é superior, ele traz, ele é fiador de superior aliança com base em superiores promessas. Olhando para frente, se você olhar. A partir do capítulo 9, verso 1, a gente vai começar a meditar sobre esse capítulo no, na próxima ocasião, se Deus permitir. A gente vai perceber que todo o ensino de Hebreus agora vai ser nessa direção. Ele vai nos ajudar a compreender que no sacrifício de Jesus Cristo na cruz são ajuntados todos os significados das oferendas que eram apresentadas pelos sacerdotes da Aliança Antiga. A gente vai começar a entender esses sacrifícios mais detalhadamente a partir do capítulo 9, e é nesse sentido que a gente vai ler aí no verso 13. Olha o que diz o verso 13. Se você puder ler comigo, eu convido você a ler. Olha o que diz aí, vamos ler juntos. Quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Dito de outro modo, esse livro de Hebreus está dizendo isso. Os rituais do templo de Jerusalém. Aqueles rituais que foram feitos para purificação de pecados não têm mais razão de ser. Não são mais necessários. Se tornaram obsoletos. Não davam conta da salvação. Eles foram completados, eles foram aperfeiçoados, eles foram sobrepujados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse é o grande argumento de Hebreus. Esse é o primeiro ensino. E daqui a gente pode se mover para aquilo que consta a partir do verso 10. Ou seja, essa aliança nova, ela sim assegura a salvação completa. Esse é o ensino. A aliança nova, aquilo que Cristo traz, isso sim assegura... Como assim? Ora, com base nessa, nessa profecia de Jeremias... Hebreus está informando que a nova aliança assegura mudança da alma. Olha o que consta aí no verso 10, no iniciozinho. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Então não se trataria mais de leis escritas em uma pedra e colocadas ali dentro do lugar santo, dentro da arca da aliança, dentro do santuário, não seria mais isso. Agora seria a lei de Deus escrita no coração do seu povo. Essa é a grande diferença da nova aliança, é a grande diferença daquilo que Cristo faz. Então, a gente perde muito tempo buscando soluções externas para o pecado, não é? E... Eu mencionei na semana passada aqui, no último sermão, é, sobre Martinho Lutero e dizendo o quanto Martinho Lutero lutou contra essa questão dos pecados, que a gente chama de pecados resilientes. Resiliente é aquele pecado que você estica ele assim, tenta quebrar, mas ele volta, como se fosse uma borracha, né? parece que está grudado em você, você luta contra ele e não consegue se livrar dele. E Lutero então jejuava e fazia penitências, ele é um um indivíduo muito dedicado, muito é, honesto na sua fé católica. E ele fazia de tudo o que ele podia para se livrar dos pecados. E mesmo se ele fosse para um lugar isolado, e ficasse ali fazendo um retiro espiritual longe do mundo, ele sempre levava um pecador com ele, que era ele mesmo. Então ele percebeu isso, que o problema estava dentro dele ele precisava que a lei de Deus fosse inscrita dentro do coração dele. É isso que a nova aliança faz, ela muda a alma. Isso é assim porque na nova aliança, sabe o que acontece? Deus vem habitar dentro da alma. É isso que acontece lá. Ezequiel, que viveu muito próximo a Jeremias, ele fala sobre isso lá em Ezequiel 36. Ele também está falando dessa mesma aliança quando ele diz, lá em Ezequiel 36, de 26 a 27, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, o que fica bastante claro é que a necessidade humana para a salvação e para a libertação dos pecados não é apenas uma doutrina, mas uma presença e um poder. A presença de Deus, com o poder de Deus no seu Espírito Santo dentro do coração do crente. E percebamos aí nesses textos sobre Nova Aliança toda essa tônica da soberania de Deus, o próprio Deus operando, você pode tentar fazer o que for, fazer a mandinga que for, fazer a penitência que for, subir uma escadaria de joelhos, sei lá, ficar 30 dias sem comer, você pode fazer o que quiser com base nos seus esforços próprios, isso não liberta do poder do pecado, o pecado só é vencido quando você, presta atenção nesses verbos, firmarei imprimirei, escreverei, tirarei, vos darei, porei, farei, Deus operando em nós, é a solução para a salvação e para a santificação, Amém. mas olha só isso, é Deus mudando a mente, mudando de dentro para fora, concedendo espírito novo, nova vida interior, mas não apenas isso, como é que essa salvação, ou melhor dizendo, essa aliança nova assegura salvação completa ainda? Ela muda também, ela assegura uma mudança da nossa relação com Deus. Verso 10, a partir da parte final, diz assim, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, Deus está estabelecendo de novo. Ele está restabelecendo a aliança. E olha o verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Na Bíblia, conhecer equivale a andar com, equivale a estar com equivale a ter intimidade com. É isso que significa conhecer. Todos me conhecerão. Não mais distanciamento de Deus, não mais inimizade, não mais rebeldia, não mais estranhamento. O povo não precisaria ficar, inclusive, fora do templo no momento da adoração. O acesso ao santuário não ficaria mais restrito aos sacerdotes de Jerusalém. Jesus, o sumo sacerdote eterno, fiador, mediador da superior aliança, ele nos concede acesso direto a Deus no santuário celestial, como a gente lê lá no capítulo 4, de 14 até 16. Amém. Mas como é que essa aliança assegura a salvação completa? O texto diz, ela nos assegura a salvação produzindo mudança de condição. Verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que beleza esse verso 12. Tem uma tradução que eu gosto bastante, é um tradutor aí, de certa maneira, independente, chamado né? Frederico Lourenço. Ele é muito cuidadoso na tradução, ele diz assim, ele traduz assim, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados, olha que beleza. E tem uma paráfrase, não é bem uma tradução exata, mas é a paráfrase de Peterson, chamada Bíblia a Mensagem. Olha como ele traz lá: ele diz assim. Eles vão me conhecer por terem sido carinhosamente perdoados, por terem sua ficha de pecados apagada e limpa para sempre. Ficha limpa para sempre. Não sei se você está entendendo aqui o modo como a nova aliança segura a salvação completa. Olha que diferença. Não é apenas a questão de um ritual externo. Agora é o próprio Deus operando em nós. Deus fazendo maravilhas para transformar cada um de nós de dentro para fora. Deus assegurando um relacionamento de intimidade, de amizade conosco. Deus estabelecendo uma nova condição, de modo que quando ele nos olha agora, ele nos vê cobertos pelo sangue do, do seu filho, e assim como ele diz acerca do seu filho, esse é o meu filho amado em quem muito me compraso agora ele pode olhar para a sua vida e dizer esse é meu filho amado, essa é minha filha amada em quem eu muito me compraso porque ela está no meu filho em quem eu, a quem eu amo Cristo, sumo sacerdote eterno e se a gente chega aqui a gente pode concluir Dois ensinos muito simples aqui em Hebreus 8, de 7 a 13. A aliança antiga não dava conta da salvação, mas essa aliança nova, essa aliança que é afiançada, mediada por Jesus Cristo, assegura a salvação completa. E aqui a gente pode terminar batendo em três teclas. A primeira tecla é a, é a tecla do acerto da busca. Hebreus está dizendo, não olhem para a aliança antiga, olhem para Jesus Cristo, que traz a aliança nova. O próprio Jesus confirmou isso lá em Lucas 22, 20, no último dia, na última ceia, melhor dizendo, quando ele distribui o cálice, ele vai dizer isso, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus tinha plena consciência que ele estava cumprindo a profecia de Jeremias 31. Então, o Hebreus está dizendo assim, Acerte a busca. Dirija-se diretamente à fonte única e suficiente de salvação. Ao invés de ficar dando voltas por outros cantos por aí, buscando em outros lugares, você não vai encontrar lá. O lugar, tá, o lugar é este, é Cristo. A pessoa é esta, é Cristo. Chega de confiar em rituais, chega de se escorar em sacerdotes humanos, chega de perder tempo. Busquemos imediatamente, diretamente, unicamente é Jesus Cristo. É a tecla do acerto da busca. Mas, em segundo lugar, tem uma outra tecla aí que precisa também ser é, mencionada. É a tecla do acerto da conduta. É aquilo que a gente poderia chamar da tecla da obediência do pacto, a obediência da aliança. E aí nós temos um servo de Deus chamado Richard Phillips, que interpreta muito bem o nosso tempo atual, e ele diz algo bem interessante. Ele diz que nós habitamos um mundo onde quebrar promessas é muito mais fácil do que quebrar hábitos. Então, você sai daqui e depois desse e fala, ah, agora olha eu vi lá aquele exemplo, que exemplo triste daquele povo do Antigo Testamento, Apesar de Deus os haver desposado, eles não valorizaram o Senhor, desobedeceram ao Senhor, se dedicaram aos ídolos e caíram, então, em desobediência a Deus. Que horrível isso. Não, Senhor, hoje eu me consagro. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, cantarei esse cântico, seja o meu universo. E a gente sai daqui, mas não quebra o hábito amanhã. E a gente volta para o mesmo pecado. Hebreus chama a nossa atenção para esse ponto. Ele vai... Já tem feito isso desde o capítulo 3, mas ele vai fazer isso mais ainda. Ele vai usar umas imagens tão fortes que chega um ponto lá no capítulo 12 que ele diz assim, que na nossa luta contra o pecado, a gente tem que brigar até sair sangue, resistir até o sangue. Impressionante, esse autor de Hebreus. Assim como o povo, no tempo de Jeremias, nós podemos estar afeitos à idolatria, ao pecado, valorizando coisas más, nutrindo pensamentos, atitudes, comportamentos maus, presos a diferentes cativeiros, desconsiderando quem é Deus, desconsiderando o que Ele fez, Ele nos tirou da terra da escravidão, Ele nos tirou do Egito ainda querendo retornar ao cativeiro do Egito, ao cativeiro de Babilônia. É interessante que quando o autor é, de Apocalipse escreve sobre a Babilônia, lá em Apocalipse 18, a gente encontra uma declaração bem interessante acerca do povo de Deus em Babilônia. A declaração é essa. Saí dela, povo meu. Saí de Babilônia. Sair de toda prisão da alma ou do corpo. O nosso mesmo irmão, Philips, ele vai dizer isso. Que a antiga aliança não comunicava ao povo o poder interior necessário para cumprir suas exigências, mas a nova aliança trabalha internamente, transforma aqueles que se chegam a Deus por ela. Então, que tal você poder, nessa noite, dizer Senhor, hoje eu quero me consagrar ao Senhor para que isso que tem dominado a minha vida até aqui chegue ao fim, para que a minha infidelidade chegue ao fim, para que a minha alma, para que o meu corpo é, de fato sejam a cada dia purificados e que eu possa compreender que tudo pertence ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6 o seguinte, lá no verso 12, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E ele prossegue a partir do verso 19, lá em 1 Coríntios 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E olha a conclusão. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós precisamos entender, somos a igreja de Cristo. O noivo da igreja é o Senhor Jesus. Nós precisamos honrar essa aliança, a tecla do comportamento. Mas, além disso, a terceira tecla é a tecla da dependência da graça e do poder de Deus. Observe bem, a vida liberta não é, poss não é possível por nossa força. É impossível por nós mesmos. A vida liberta é possível por causa da nova aliança, por causa da salvação completada, operada, assegurada por Jesus Cristo. Olha só o que Hebreus está começando a nos ensinar aqui. Ele está dizendo, Deus é quem muda a nossa alma, é quem coloca a lei dEle dentro da nossa mente e do nosso coração. Deus é quem toma a iniciativa, todas as providências para mudar a nossa relação com Ele. Ele faz isso para que nós o conheçamos e que a gente possa dizer, agora eu conheço o Senhor. Deus é quem usa de misericórdia. Deus é quem decide nos amar e não mais se lembrar dos nossos pecados. Isso tudo é graça. Nós precisamos buscá-lo dependentes da sua graça. Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nos salva, nos ajuda, nos muda. Por isso é que nós temos de buscá-lo. É por isso que nós temos de amá-lo. É por isso que nós temos de servi-lo. É por isso que nós temos que caminhar com ele nesse mundo. E somente assim é que a gente vai poder louvá-lo adequadamente. Dar o devido valor, o devido lugar a Jesus Cristo como verbo de Deus. Essa é a grande proposta dessa mensagem do livro de Hebreus para as nossas vidas. Que seja assim para que Deus seja honrado e para que nossas vidas sejam transformadas para a glória dele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas. Visita os nossos corações com a Tua bondade. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder a Deus com adoração.